0: 大
1: 家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天邀访的人物啊，是人称“无敌校长”的四年四班陈木成陈校长。他有着丰富的教育经历，哈，还有相当多改变传统教育体制的成就。除此以外呢，他也是一位从事现代文学创作、儿童文学创作，获奖无数的作家。他最新的身份呢、啊，是一所位在宜兰三星野菜学校的创办人。其实他在五十岁的时候啊，就从这个校长的职务上退休了。退休到现在啊，十多个年头过去了。其实他也并没有过着这种所谓闲云野鹤的休闲日子啊，他反而自己说他是以转行的心情啊，投入了很多的不同的活动，从教育理念的推动，关心教育退休人员的生活，推动数位学习和电子书产品的销售，甚至到生态农场的经营啊，还有最进成立的野菜学校，他横跨了好多不同的产业哦。也兼顾了企业还有非盈利组织的经营，他这样满满的能量是在令人佩服。好，我们就赶快来和无敌校长来聊聊他的不打烊人生观。校长好，好，主持人好，校长好校长、啊、您这样这个无敌校长啊，从刚才的闲聊当中，不论您从年轻时候在这个教育或者文学上的创作，甚至有相当多您的构想跟这个。呃，教育体制上的不同啊，能不能够先请您来聊聊，您在这个上半场从事这个教职工作、啊，到您退休前，您觉得你最有成就的是哪些事情
2: ？嗯，好的，呃，我在退休以前，如果三十年，我觉得如果归纳起来，我做了三件事。嗯，啊，第一件事就是儿童文学的创作出版。嗯，那、啊。呃，第二件事是语文教育的创新推广、嗯、啊，呃、我们我我对语文教育有我认为有贡献的、
0: 嗯
2: 、啊、呃，比如说编教科书，嗯、我编了二十一年，哇，哎、啊呃，一边当老师一边编了二十一年，那这中间我认为我帮我们台湾的教科书推到一个
1: 境界，说不定有很多听众朋友甚至是我们自己的小孩小时候念的书很可能都是校长编的喽。
2: 嗯，呃，现在如果碰到了小孩子，呃，主要他是民国七十七年入学的，嗯，都是读我的书长大了
1: ，要要立正站好，要立正站好，<笑>站好,呵
2: 呵好,好，好，那呃，即使到了这个民间版的时候，我背的版本也是呃，台湾最大的版本，占百分之七十的市场、嗯，所以大部分也都是这个版本。啊，那虽然这个版本是我主编的，但当然很多文章，呃、所有文章都跟都跟我有关，嗯，那那其他的版本也有跟我约稿啊。嗯，啊、哦，所以呃很多教科书会用我的文章。好，那这是我的语文教育做到香港，还做到新加坡，李显龙还请我去，还跟我吃了一顿饭。呃，李显龙那时候就是民国九十二年，他打算用十年的时间、嗯、让新加坡中文。呃，中文教育能够做起嗯好，那那时候李显龙是教育部部长，哈，好，那这个还做到大陆去了，那就不提了。第三件事情就是教育的改革，嗯，我在这三十年在服务的期间，我自己办学校，呃，即使是我我自己当老师、嗯，我自己当校长，大概都会变成一个很热门的学校，嗯呃、每,每一个学校，我去了以后這，这个学校，这个很,很,很多人就知道啊，就学生就增加了啊。那最高是增加五倍，从五十个人增加到两百五十个人
1: 。所以你的招生跟这种所谓创校的这种力量是非常惊人的、啊
2: 。嗯，对，很多家长，呃，我们跟他讲，尤尤其重视教育的家长，因为那个时候很多的家长希望找一个跟人家不一样的学校。嗯，好
1: ，那您方便告诉我们说，这个成长很快的学校是哪一个学校吗？跟您是怎么做，哦、让它能够有这么大的改变？好
2: ，那时候我在直潭
1: 国小当主任。嗯，新建的直潭吗
2: 直坦？对对对对对对。那我我,我,們我们去的时候，我跟校长还有跟另外一个主任三个人是同时到这个学校。嗯，那个学校。当时去只有46人哦，是很迷你了、哦，很迷你嘛哈、哦嗯。后来哦，这学校太漂亮了，环境这么好。呃，我我我我们如果把那个课程跟教学做一些改变，那这个学生一定会不一样。嗯，好、哦，好、啊，所以我们就跟老师，呃，跟校长，还、呃、有大家想说，哎、呃，我们学校要不要呃呃在教学上，在课程上做一些改变啊？好、哦嗯，大家就慢慢的改变。啊，那那那，那我觉得第一年后来就有有三个有三个第一批有三个学生来
0: 了
2: ，嗯啊，第一年第一年，啊，第二学期，那第二年就越来越多了哈、啊，嗯，那现在最有名的就是，呃，我我讲的最有名了啊，现在的唐凤、啊，嗯，哎、啊，的的妈妈是第二年来的
0: ，哦，
2: 好，哎，那唐凤她。他他曾经在我们创办的宜兰的森林小学待过、嗯，啊，好像待了也不适应，回台北好像也不太，各个学校都不适应，嗯，啊，后来有人把他介绍说，你去找陈木成，嗯，啊，那呃那天唐后妈妈就来找我，嗯、我们谈了很久，嗯，她说好，我决定了，我把孩子转过来，嗯，交给你了，嗯，啊，后来唐后来了，他弟弟也来了，就这样，嗯、啊。那诶诶，我告诉你唐凤妈妈也带了很多人来哦。嗯好、哦，因为那时候她在祖父联盟嘛，啊、哦嗯、啊，那祖父联盟很多孩子都来
1: ，好、哦。所以您是用什么样的这种教育的理念？像很多的家长，我们知道在早年的时候，其实对体制内的呃教育小孩子的发展，都觉得说好像希望找到另外一条路。您本身在体制内那么久，那您的理念跟比如说刚才唐凤的母亲哈、啊。能够契合，甚至能够说服他把更多有相同理念的孩子交到您的学校或者您的手上来一起教育成长。您自己对于教育理念上最重要的关键，您的认知是什么？是你一直觉得是最重要的元素
2: ？这个要讲会会讲很多、哦。好、嗯、啊，简单的来说了哈、嗯，就是说我我们的学校呃，在很多地方会跟人家不一样。第一个，我们我们会除制服嘛
1: ？那个年代要有勇气哦
2: 。对啊，我说我们把制服拿掉没关系吧？没关系啊，好，好，我们把上课时间可以弹性上班吗？可以弹性上课吗？哎呀，可以不可以？可以啊，你你你你通常都七点半就要来啦，啊,啊，那、啊、你八点半来可以，可以不可以？没有关系啊，你有理由可以啊。哎呀，那堂后呢？一个礼拜来来上两天课，那其他课时间都没有来，可以不可以？可以啊，他要他要给我们一个计划啊。他其他时间在台大上微积分，在哪里上诉，在朱建正老师那边上诉谁，啊这个时候他在上德语。诶、欸、他不在学校的时间，他在学习呀、啊。哎呀，那那，但他他没有每天来学校，没有关系呀、啊。哎呀。哎，所以我们同意谈控可以不用每天来学校啊
1: 。所以这一点也看得出来，其实呃不一定什么都要跟每个人都一样。当每一个小孩都有他的天分跟特质，特质不一定是很聪明的，就是一个特质。你相信这个特质，如果好好发挥，还是可以做出些学习跟一般人有呃自己的特色，而不是要每个人都长得一样
0: 。是
2: ，我我那时候申请了一个五十万的。图书图书会买了五十万的书，<咳>很多、哦、啊、嗯、因为我我重视，哎、欸，孩子喜欢学习，他这个这个这个这这堂课不上课，他去图书馆看书啊，那没有关系啊啊！所以谭凤在到学校的时候，他很多时间是在图书馆啊啊！有一次有一次谭凤从我的书桌上说：“哎、欸，主任，那那本书你在看吗？”我说我没有在看，我我我我,我在忙。他说借我好不好？我说好啊，你拿去看。结果他四点拿去看，六点要回家就还给我了。嗯、我说你把它看完再还给我了，没关系啊。他说我看完了。我说你四点才帮我拿走，现在六点你要回家，你把这本书看完是确定吗？确定啊。啊那那妈妈说他看书很快的。嗯，啊，不然陈主任你可以跟他讨论。那我就跟他讨论了。嗯，这本书我看了一半了，啊,啊，叫做很有名的《反败为胜》。嗯，就当时的福特公司的总经理有没有、啊？嗯，啊，呃，他离开了以后，后来又回去把福特公司做做起来、啊。是。好，我告诉你哦，唐宏那时候就跟他讲说：“你这本书你有印象怎么样？”他呃拿来讨论一下，你最印象最深的一一段，我告诉你。他讲的那一段，跟他现在当政务委
1: 员，嗯、一模一样。从小看到大，从小看到大。
2: 他说，那个、那个、那个总经理啊、哦嗯，他他厉害的是，他到国会去跟国会说明，做保证。他提出两个保证：你如果不不给我钱，我会有两万个人会会会会，三万人会我会解散、嗯、我的工厂，会有三万人没有工作，嗯。没有工作的话，我就跟你计算我的我我的这个这个社会要付出多少？嗯，啊，好，那你如果贷款给我，国家给我给我那个融资嘛，啊嗯嗯，那我打算三年以后我会把它怎样做起来，做起来，做起来，做起来，啊，哎，结果国会通过融资给他，我请问你，唐控现在是不是做这个事
1: ？对他们从小其实就有这样理念，他也一路走来，呈现在事实上在社会上做事的时候也有这样的风格，哈、啊。
2: 他从小就有这个格局
1: ，所以也就是说，如果这样的格局，如果这样的孩子的特质，在小时候可能变成是爱捣蛋、不准时上课，然后整天不听老师的话，就作业也不见得写出老师的期待，那可能他这样的一个人物就没有了。所以像这样的跟跟体质不一样，你很早就开始在这样的一个思维跟教育的信念下推动，培育了很多不同的孩子那您这样的一个特别的特色跟自信，应该是受到很多学生啊，还有家长的这个爱戴。像我们刚才谈到，我很喜欢的一个小学校——福联国小，其实在那个时候，你有很多的创举。是
2: 是，福联国小是我我我我我第一个学校，我那个学校，我我我做了很多创举。现在那些创举，全国很多地方都在做
1: 。对，因为。我记得在那个校长在推动这个事情的时候，那一年的毕业生希望能够到海里面能够完成他们的毕业典礼嘛？对。然后好像校方在做这件事，可是可能在教育局有不同的看法。您要不要说一下福联国小？您是做了怎么样的一个不同的创举，让大家能够把这个概念推到全台湾各个小学去
2: ？福联国小是一个。紧邻着海的学校，对不对？哈、嗯，我我校长住在那里，我晚上在睡觉，我听到的都是海浪声。嗯，我从我的校长宿舍的阳台上可以抛竿抛到海里去钓鱼
1: 呵呵，好过瘾
2: <笑><咳>，对不对？好，好，那我只要我只要放假，我我我下午我我我我我穿上水潜水衣，我到到水里面去潜水啊。嗯，我看到的就是海底的的美丽的风景啊。嗯，好、啊。好，那我告诉你，我刚开始就打打算要把这个海跟学校打这个、這個、那个界限那个围墙打开，嗯，啊，因为我们这边是移民啊，小孩子是从小就在海里长大的、啊，嗯，哎呀、啊，哪一个不是在海里面晒得黑黑的、啊？嗯，哎，哪一个不是下去潜水，就是去采石花，去抓抓螃蟹，去抓龙虾、啊，
0: 嗯
2: ，啊，哎，那他们他们应该更懂得认识海啊，还、嗯哎、还有更学的方法。呃，去去去去去去去,去教育，就是海洋教育啦，啊、嗯哦，去去知道海的资源嘛，啊、哦
1: ，那像你有这么多不同的创举哈、啊，那其实您在五十岁的时候就决定要退休了，那为什么在五十岁就决定退休，而不持续在这个舞台上面持续的去推动您想要做的教育理念呢？
2: 呃，我我知道我，我我这样的人呢、哦，在这个体制内哈、哦，能当到校长啊、哦，自己应该满意
1: 了
2: 。嗯，我的个性不适合当校长啦
1: 。啊、哦呃，怎么说呢？我我的个性，
2: 我跟其他的校长都不一样的。嗯啊、呃，我希望喜欢去触碰法令，去突破一些东西的人。嗯啊，就像我我喜欢做文学创作嘛。嗯啊，我我文学创作、就是就是要不断的否定自己，嗯、不断的要创新作品嘛。嗯啊，哎。如果有研究我的作品的人，也都知道我是在台湾文学是,是一个创新的作家嘛、嗯啊，而不是一个重复别人或重复自己的作家嘛
1: 。所以挑挑战现况，突破自己，其实是你很重要的一个，欸、我们讲说人生观或者说行事原则
2: 。我我有一个一个 slogan 啊、嗯呃，我跟大家分享了哈。啊我就是我的 slogan 就是 create something new， s 就是创造一些新鲜的事情啦、啊。啊，哎，要不然就不要跟他谈，就这样子。哎、啊，如果没有什么新鲜事就不要谈
1: 了啦，对啦所以你从您退休之后的五十岁一直到现在六十几了，其实有一段蛮长的这段时间，好像您也没有休息着嘛。因为我在一个采访当中也听到你讲说，人啊。要死在床上，宁可死在路上。好像你也是一直的有很大的动能啊、哦，在做您喜欢的事情。那一样，在过去的这个十几年来啊，您的退休过程当中也很精彩。有协会，也有一些像企业上电子书的这些推动数位学习等等。那一路走来到最后，是什么样的机缘？您成立的野菜学校呢？好，野、欸、菜学校是我最想做的事之一。哦、怎么说呢
2: ？嗯，现在我最想做的事情，嗯，野菜学校，哎、呃，其实哈，哎，野菜学校是，哎、呃，它有两个，有有三个倡议啦，是第一个倡议哈、啊，好好的认识我们这我们的土地所产生的原住民文化，嗯
0: 哼
2: ，啊，原住民文化的野菜野菜野菜知识跟野菜文化、嗯、跟他们的饮食文化、嗯，这是我们我们一直都没有做的事情。对，政府也没有好好做，嗯啊，你到你到原住民的的那个那个他们的那个红莲祭呀，啊，哎、嗯欸，我告诉你，我们你可以看跳舞，可以看服装，可以听他们讲话，嗯，语言啊。哈、啊，哎、欸，但是呢，你也可以看看他们吃的东西，嗯，啊，他们原住民原始吃的东西，嗯，你去研究以后就很多学问了，嗯哼，啊，哎、欸。好，那这个呃，比如说他们吃十菜一汤、嗯，他们吃石头火锅、嗯，你看这多多么有智慧的东西啊，嗯、我在原住民那边学到一个哲学、嗯，是什么？他们去采菜，一边走一边采，采在篮子里面、嗯，然后呢，采采采就走了，就不采了，嗯、那那邻居说，哎呀，太太呀、啊，大姐呀、啊，还有啊，你还不采啊？然后他说讲了一句话说，哦，不采了、嗯，那还有很多哎、欸。嗯那、啊、明天再踩吧、嗯。那如果别人踩了呢？嗯、那别人就踩吧。啊、嗯哦，哎，他他说，那你我再踩一会儿，这这么多这么漂亮啊？他说不了不了，他讲一句我过了就好
0: 了
2: 。嗯，哎，我过了就好了，哎，剩下的给别人踩。嗯，就这样。好、哦，哎，那那这这一个，然后他一直踩了啊，这边踩那个菜，这边踩那个菜，这边。炒那个菜，所以一篮子里面有很多种菜，嗯啊，可能有五种、八种、七种、八、十种，嗯他回去就煮成一锅汤，嗯哼啊，他他的名字叫做十菜一汤，
1: 嗯哼，十种菜煮成一锅汤、啊。我以为是一桌菜有十道菜、啊，然后加一汤、嗯，没有
2: ，嗯，他的十菜一汤，但是他的十菜一汤以后，他煮久了以后，他有一一种智慧出来了，啊嗯啊，他说这个菜都太苦了，嗯哦、啊，所以应该加一些地瓜，嗯，加一些南瓜。所以他的那个菜啊，苦中带甜。嗯，好、啊，像说，我丁一下，丁等就龙葵啊，龙、嗯、葵会有点苦嘛，嗯、对不对啊？就十菜一汤，就十种菜变成一锅汤
1: 。那这个野菜学校哈，您可以大概介绍一下它成立于什么时候？那目前地点在哪里？它的经营模式又是什么？让大家能够体会到你刚才所倡导的原住民的这些野菜文化
2: 。我们依然三星的野菜学校是在原来的森林小学啊。的的校职成立的，那是我们的第一手、哦、啊，就是三星的哎奶的森林森林小学的的的地的的,的,的,的那个那个土地啦，嗯啊，哎那时候我们的校长就是森林小学的创始人嘛，嗯、的校创始人的校长嘛，
0: 嗯啊好
2: ，那我们第二所学校是在花莲吉安乡，嗯哼，吉安乡是有一个族就是吉来卡雅族。的原、嗯、原住原住地，嗯，那这个族被清朝跟被日本人赶走了，嗯啊，哎、呃，就吉安乡就变成客家人住的地方了，嗯那这些被赶走的人但住在阿美族了、嗯，啊，那我们的我们的我们的学校就在他们原住民住的地，呃，原来的部落。那这个
1: 野菜学校有两个驻地哈，刚、嗯、才校长也讲，一个是在宜兰三星，另外一个是在花莲这边哈。那也在学校本身的经营模式是什么？它有招生吗？它是一个学校吗？还是一个什么样的方式在推动？哦
2: 哦、我们我们我们的经营模式现在我们暂时停止哦。嗯，疫情嘛哈、哦。对对。哎哎，我们是、嗯、我们会我们会公开说哎什么时候要活动你来报名。嗯啊、哦、哎或者有人一一个一个团体来报名跟我们特约。嗯，我们的工我们工作人员然就就会在那边接待大家。哎，有就安排课程，安排安排野菜餐
1: ，好、啊。它跟一般的生态导览有没有什么不一样？我们做
2: 我们，我告诉你，我训练我们的校长，训、嗯、练我们的干部、嗯。一句话，我们不能教
1: 。哦，那不能教怎么学呢？哦
2: ，我们要不能教，那要只能带，带孩子去学，引导。嗯嗯、啊，所以，我们训练出来不是老师，不是教练，我们就是引引引引导人啊，引导他们去学，引导。引导设计一个活动，他们去做这个活动。来，我举个例子，一个活动了、啊、哈。比如说，你这一组，呃，你我我给你一个信封，你依照这个信封的指示去去,去找这四种野菜。在菜园找四种野菜，找了野菜以后，你用你的手机，我们都有网络，用你的手机找这个野菜的名称、科属名、什么名称、怎么吃，你就你把写在黑板上。啊有四种野菜，你不是写的四四块小黑板吗？对不对？好，好，你就就花了三十分钟就做这个事情
0: 。嗯哼
2: ，做完以后回来用三十分钟，你们来三组上来报告，我报告这四种野菜，他报告那四种野菜，你报告四种野菜，他们讲的比我们还讲
1: 的还好。所以其实不是只有野菜这件事情是知识，你也把怎么样能够去表达、说明跟学习这件事情也融在这整个过程当中了。
2: 没有错，他要产出
1: 嘛，嗯，对不
2: 对？他们产出的，然后他们大家们大家照相，把它照起来，分享到群组里面。嗯哼，我们现在都有科技嘛，嗯、那群组里面大家都认识的，假如有三组，我们就认识了十二种野菜。嗯哼，对不对？好，但是我们这边有五六十种野菜啊，你要不要全部认识？嗯、不需要、嗯，他们自己都会找出答案的
1: 。那这个学校是只开放给小孩吗？像我们一般的成人也可以去那边认识、哦。其实我自己能够认识野菜也是非常有限，也很好奇
2: 。对我们开放给大人啊，也开放给亲子啊。呃，有些有些一家子阿公阿妈孩子孙子都来啊啊，有些只有带孩子来啊啊，有些只有大人来啊，嗯、也有啊。嗯、哎，那那如果有二十个人。呃，大概，呃，我们招生有二十个人，啊，就是的，有个团体二十个人来以上，我们就我们就开班
1: 。那目前是暂停的这些活动吗？还是说它是一个专案的方式？如果跟学校联系，可能还可以做一些安排吗？哦呃
2: 、现在我们暂停，现在我们人我们人力都在忙的第三校
1: 。那准备在哪里呢？哦、哪里有这个福气、呃、能够有这个野菜学校在那边开张？嗯嗯嗯
2: 我我告诉你啊
1: ，我们第三校、第
2: 四校、第五校都在筹备中
1: 哦。Oh, OK， 校长哈，他的确是一个多才多艺的这种呃创作者，他还写了一首《十二月的野菜歌》哈，目前是把词写好了、啊好。那我不知道说校长您还记得吗
2: ？我我我不但记得啊<笑>、哦，我会背
1: 啊。哦，你会背哈、嗯？那你可不可以？讲慢一点，你可以从一月讲到十二月，让我们欣赏您的这首野菜歌吗
2: ？好啊，呃，一月，呃，四叶睡母鸡嘛，对啊，这个是呃，睡母鸡就在一月的时候最好吃啊，啊，二月，欧丁亚正翠绿，就是二月的时候，我们的龙葵啊最好吃啊，最嫩的啊,、哦、啊，所以
1: 待会可不可以注记一下，比如说欧丁亚叫龙葵，呃，这样我们才知道是什么
2: 啊。啊，二月欧迪亚正催力就是龙葵，那龙葵也是我们野菜的主最主要的菜之一。我们的原住民呢、哦，最怀念就是龙葵的味道，嗯啊，嗯、呃、嗯而且这个对身体非常好啊。那一年四季都有，但是二月的时候最好，是好。那三月是桂鸟，嗯。土锅爬桂鸟，那桂鸟是一种绝的、嗯啊，就是、呃、就是过过过节啦、啊嗯嗯哎呃呃，那这种桂桂是一种、就是很好吃啊，那到三月的时候，那个桂鸟都很嫩的时候、啊、就很好吃。你你主要你主要煮一煮做做沙拉也可以啊，对对对、啊生，生菜沙拉哈、啊。那它四月的时候，那个白花马齿苋就马齿开白花。四月马齿改白花， oh. 就是白花马马齿苋呐。啊，这个马齿苋呢，其实就是迪台湾的话叫迪波莲啊
1: 。哦、oh, ，这样知道，这样听
2: 过、啊、嘿。哎，那个迪波莲啊，哈，我告诉你啊，现在是唯一的蔬菜里面含含含含,含有那个叫做说是欧米伽三的的、oh. 的的的,的,的菜。嗯哼，啊，欧米伽三啊，所以说很有营养啊。哈、嗯、啊，那五月轮胎变苦瓜。嗯
0: 哼。
2: 啊、哦，这个轮胎片苦瓜就是轮胎茄啦，
0: 嗯
2: 嗯嗯，好、哦，哎，那那也就是苦瓜茄啦，嗯，好、哦，这个轮胎的苦瓜茄，这个这个菜很苦，嗯，啊，可是我们原住民很喜欢吃，嗯，那他们煮那个食菜一汤的时候，嗯、都会放三颗五颗的轮胎茄下去、嗯，那增加它的苦味，嗯、啊啊啊，它的苦味有一个好处，就是会苦里带甘呐。嗯，好，再看，而且这个龙胎茄，这个苦瓜茄啊、哦，他们说对身体非常好，嗯哼，非常解酒，嗯哼啊，跟那龙葵一样很解酒，而且说对那个眼睛非常好，所以他们那个猎人啊、哦，嗯，都要吃这个，因为他们去打猎都要靠眼睛嘛，是，好、哦。打社会鼠啊，那个东西啊，嗯、呃，或者去打那个，呃，那个什么，那个三枪啊，都要眼睛要利，嗯、要要很锐利啊。是，再来就是六月地瓜煮黄麻啊、嗯，黄麻就是什么呢？就是麻叶啦，哦，麻叶啦。对、okay ，啊，就是就以前呢、哦，日本时代就种黄麻，然后日本人啊取那个黄麻皮去做做那个麻袋。
0: 嗯
2: ，啊，啊，这个黄麻的那个麻叶就是那个它的那个。他的那个嫩芽哈，嗯啊，哎、呃，可以煮地瓜汤，
0: 嗯
2: 哼，啊，在六月最热的时候，这个是很消暑的，是啊。那现在，呃，最最厉害的的话就是台中，台中哦，嗯、这个麻芋它是一种料理、嗯，啊，哎，那他们做煮地瓜汤做冰啊，呃，当做消暑的的东西，嗯哼，啊，那七月情人眼泪糖。七月的时候，就是常常有下雨。那下雨的话，那个情人眼泪就会到处都长，都长在、呃、那个呃长在呃那个土地上，会长胎。那个胎啊，就是情人眼泪的一种一种野菜、啊嗯、其实它就是雨来菇啦，我们又叫雨来菇啦啊也。也有叫做葛仙米啦、啊嗯、那现在有有人把它叫做情人的眼泪，因为它是。下大雨以后，那满地上长出一颗一颗的，像眼泪一样。是啊，这个到那时候是我们要卖的时候是算两的啊。嗯。啊、这个这個、买不到啊、這個很。很
1: 稀有，很稀有。我吃过，我在部落里吃很稀有啊。非常
2: 稀有。很稀有啊。嗯、那现在目前已经可以量产了、嗯啊、那个我们为什么到花莲去？因为我们在吉安乡花莲有一个花改厂。花海场有一个全老师，全老师他们就把这个全人眼泪可以用人工饲养啊，哦、
1: 那是好消
2: 息、啊。哎，对对，现在变成一斤大概六百块可以买得到了。好、哦啊哦啊，对，那全人眼泪，那再来八月清泉
1: 永豆瓣。好、哦，所以八月清泉永豆瓣、啊、豆瓣酱那个豆瓣,豆瓣菜。
2: 嗯，对对对，豆瓣菜、啊、豆瓣菜是一种台语话叫做叫做水空心菜。啊，至于硬菜、嗯嗯，啊，其实是豆瓣菜，其实我要讲它就是我们常常吃的洋菜、西洋菜
1: 。哦，那我知道了，那我
2: 那个西洋菜啊，在香港特别多，嗯，那个广东菜会有西洋菜，因为是西洋带带過,过来的，嗯哼，啊，那香港还有一才一条就是西洋菜街啊，嗯、那那我们吃广东菜常常是有那种西洋菜煮那个鱼片嘛，对不对？啊。是鱼片汤。好，那这个豆瓣菜很好吃，它其实到八月的时候，那个在清泉呐、啊，那个水沟里面有清泉的地方都会有豆瓣菜，我们都去炒、嗯。啊，那也可以种了、啊，也可以种了、啊、哈、嗯哦。再来一个九月木杯子挂满山
1: ，木鳖和九月就是木鳖子挂满山，因为我再念一次的话，可能听众可以更清楚这个字是什
2: 么。那木杯子啊，是台湾的野生的的野菜。啊，那现在我们的一样，台东呃改良厂，东改厂已经把木杯子呃加以跟叶兰跟泰国的木杯子混种，改成一个呃出了新品种，也是台湾的新品种木杯子，可以长得像木瓜那么大
1: 。因为我知道木杯子是一个营养价值非常高的一种作物、呃，非
2: 常高，非常高，它的胡萝卜素、番茄素、胡。胡番茄树比番茄大二十倍，<笑>胡胡萝卜是比那个胡萝卜大十倍。那七叶翠豆摘不完，翠豆哈、啊，我告诉你啊、哦，翠豆是其实是最对我们原住民来讲是最平常啊，随时都可以采来吃。家里都没有菜的话，在在门口就采摘那个翠豆，呃，就可以吃。所以我们是十月嘛哈
1: 、啊，因为刚才九月十、欸、月,月红白翠
2: 豆摘不完。对。对，差不多双十节、中秋以后，嗯、啊，那脆豆有红脆豆，有白脆豆，嗯啊都无所谓，都可以吃。吃，你就是买来煮粥、熬粥就很好吃。脆豆非常有营养，它的纤维素，这个所有的菜里面，我认得它第一名了。嗯哼，好、啊，脆豆，好、啊，再来十一，十一异豆有翅，没人信
1: 。异豆就是那个翅膀那个异哈，异、啊、豆是翅，没人信。对。
2: 一般我们要跟他解释芋豆为什么叫芋豆，因为它有翅膀。嗯、那大家说，哎，没有啊，我不相信啊、哎，就给他看
1: ，他说，哎呀，<笑>真
2: 的有翅膀、啊<笑>啊、那那豆也是对眼睛非常好，嗯、啊，好，芋豆你一个比较，你一个就是切一切，要、呃、你做生菜沙拉也可以，嗯、啊，你要煮汤也可以，要炒菜也可以，要要炒肉片，什么都可以，啊，好。那到十二天下大白葛玉君，嗯。呃，葛玉金到十二月才收成呐、啊嗯。那葛玉金是古时候，呃，就是在清朝或者在更早的时候，嗯、原住民哦、嗯，来做什么呢？做太白粉的
1: 。哦，就是葛粉，葛粉吗？就是葛粉,粉嘛,粉嘛、就是，就
2: 是这个吗、呃？对对对，他不是不在砍根吗？好、哦，拉纤吗、嗯？对不对哈？呃、哦嗯，或者是要、嗯、要做什么东西，都是用葛粉，当时就是用葛玉金来做的。嗯、葛玉金现在就是。呃，连连那个品种都找不到了，那、啊、我们把这个保留下来了啊，隔一斤
1: 啊。所以像刚才你看听这个校长啊娓娓道来十二个月、嗯，然后每个月有他代表的这个作物，我突然也知道说，其实校长的知识哈、啊、不是只有生态跟植物而已。嗯、我猜校长也是烧了一手好菜的美食家。因为每一个食物、哦，哦、<笑>每一个食物，他都能够说出来他的好吃怎么做，嗯、还有他的典故，很不容易啊。更更会
2: 烧的是我们秘书长啊，还有我们黄黄黄朝庆博士啊
1: 。对，因为我、啊、从报道中知道，其实野菜学校他陆续想要塑造的一个想法是说，怎么样能够推动除了生态的导览跟学习之外，其实怎么样把野菜变成是一种食物，能够在野菜学校。跟消费者去沟通也是一个重要的重点，是吗
2: ？我们会有一天的，我们的野菜会变成国宴的可以上菜的餐点
1: 。希望如此，希望如此，这才是代表真正台湾的台湾菜。校长，我有一个想请教你的题目哈，其实你人生的上半场，在一个体制内的校长，跟你现在成为这个野菜学校的创办人、嗯，也可以说是校长，这两个校长啊，上半场跟下半场。嗯听起来名字一样，你觉得在角色上跟意义上有什么不同吗？嗯、对于您个人来说
2: ，呃，我现在这个校长要做的事情哈、啊，我们这个野菜学校还有跟野菜相关的体验学校，嗯，会陆续出来，啊，这些学校，我告诉你哈、啊，嗯，我有一个观念嗯，嗯，我就是我的教育观念，我认为我们的教育百分之八十都在教知识的东西，嗯。只有百分之二十有有体育啦、啊，有美术啦、啊，有点操作性的东西。嗯，嗯我我认为应该反过来，百分之二十教知识的东西，百分之八十让孩子去体验、去操作、去产出。嗯嗯嗯。啊、嗯呃，那这样的话才是正正常的教育。嗯,嗯啊，因为学习真正有用的学习是不是不是只有知识，而是他要操作、嗯、啊、嗯？呃。我只讲游泳了、嗯，我跟你讲游泳，讲一百天也没有用了。可是你下你下水三个小时，你就会有了啦。嗯
0: 哼，嗯哼，嗯
2: 哼，哎，很多东西也是一样，做菜也是一样，嗯、游泳也是这样。嗯、我告诉你，写文章不是这样吗？嗯
1: ，写
2: 、嗯、文章的话不要讲道理啊，你就让他写嘛、嗯，对不对
1: ？哎、实际的,的操作，实际的参与，从过程中去学习去成长
2: 。对啊，啊，那我问你。学习英语是不是一样？你要让他讲嘛
1: 。我们都很会考试<笑>我们都很会考试<笑>、啊，我不敢讲，也不太会写。
0: <笑>对啊
2: ，你告告干嘛？学了十几年的英语，还是不会讲英文呢。嗯，对不对？可是我们两三岁的孩子，我们丢到国外去，他他他过两天就用用英文一下子就
1: 就就进入环境，进入状况了。对，所以你要知道，真正
2: 的学习是体验学习。
1: 最后哈、啊，我想请教一下，呃，校长这么多年来在教育领域上的这种智慧跟呃精髓哈、啊，我们有很多的听众其实是爸爸妈妈，甚至有些已经是阿公阿妈了，想请教您说，就您的观点，对于小孩子的成长哈、啊，你认为最重要的事情是什么？当成我们今天在访谈结束最后一个从您身上可以再学到的智慧
2: 。好。我我我讲一句话，诶、欸，也是我自己的体现啦啊,啊！你要让孩子很想学，有很大的热情，啊，就是让他有很强烈的动机，这些就来自于他有强烈的兴趣。如果他对这个事情没有兴趣，那什么都不要讲啊！小孩子没有兴趣的东西，你不要强迫他啊！你有办法去引导他有兴趣。啊，所以让孩子广泛的去接触，对很多事情都产生兴趣。我告诉你，孩子对很多事情有兴趣、有动机、有热情，那是一种才华。嗯
0: 哼
2: ，不要忘记，那是一种才华。哎，所以我自己本身也是一样，因为我我这我对于新的东西非常有兴趣。嗯哼，所以我原来对语文啊、对创作啊，写小说啊、写散文哈、写写诗啊,啊有兴趣。好，那后来我我对这个语文哦，我发现语文教学也是非常重要的，不管是讲话、阅读或者是写作，这个都有很大的空间可以让小孩子用大部分的是操作了，才能够写好这类东西了。好、嗯，好，但后来我发现我们的教育不对，即使是国文啊，百分之八十是要操作，百分之二十啊才教知识的东西就可以了。嗯好，那那现在我们的国文以前教八节九节有没有啊、嗯哦？哎，那其实我告诉你，还是要八节九节，但是里面真的教语文、教教文字的、教那个文章的，只要三节就好，你剩下的五节四节那个操作。呃，主持人你也知道，你你这么会主持，你的语言这么好，你要不断的操作啊，不断的主持啊，不断的跟很多人不懂的人对讲啊、嗯，到最后你就会成为你的。你的驾轻就熟的职业的专业啦，对,对,对
1: ，谢谢谢谢陈校长、啊，做就对了。学习这件事情没有什么大学问，就是要持续的做
2: 。对，所以我最后一句话是说，我跟野菜学校相关的的体验学校，我还有很多想法，嗯、我会一,一一把它推出来。我希望呃呃呃呃，有兴趣的人可以可以跟我联络。啊，可以，要、啊、跟我联络很简单，就是、啊、到我很专去留话就可以了
1: 。好的，啊、我们也会在这个节目的资讯页呢，啊，也在学校包含校长的这个相关的联络的方式，能够让大家有兴趣的可以跟他接轨。那最后我想也用一句话来总结哈，校长刚才一开始的时候，您说其实你最喜欢做的事情的那句话，英文叫做 create something new。他在五十岁退休，一路走到今天十几年，我相信他没有停着，他也并没有把他所谓的日常的日子呢，就在轻轻松松游山玩水过去。他一直的在做新的东西，让他的生命不打烊，能够让大家更知道所谓的无敌校长关心的是什么，他的教育的理念，他对生态的热爱，都是值得我们持续去了解的。谢谢谢谢校长，我们下次见，拜拜。